0: Segundo Samuel, capítulo 13, Aminon ama Tamar e comete um incesto. E aconteceu depois disso que, tendo Bissalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele disse, Por que tu de manhã em manhã tanto emagrece sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, Ama Atamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadá lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te venha visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dele comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, a Minon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei, Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, Vai à casa de Aminon, seu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa... E amassou e fez bolo diante dos seus olhos e cozeu os bolos E tomou a sertã e os tirou diante dele Porém ele recusou comer e disse a Minon Faze retirar a todos da minha presença E todos se retiraram dele Então disse a Minon a Tamar Traz a comida à câmara e comerei da tua mão e tomou tamar os bolos que fizera e os trouxe a Minon, seu irmão à cama. Chegando e chegando-los para que comesse, pegou dela e disse-lhe: "Vem, deita-te comigo, irmã minha." Porém ela lhe disse: "Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faz tal loucura, porque Aonde iria eu com minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, afossou e se deitou com ela. Depois, Aminon aborreceu com um grandíssimo aborrecimento, porque maior aborrecimento com o que aborrecia do que o amor com o que a amava e disse a Minon levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvido e chamou a seu moço que o servia e disse deita. A esta fora e fecha a porta após ela e trazia a ela uma uma roupa de muitas cores porque assim se vestia as filhas virgens dos Reis com capa e seus criados deitou fora e fechou-a e fechou a porta após ela então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pois as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, Esteve, Aminão, teu irmão contigo? Ora, ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isto assim ficou Tamar e esteve solitário em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Abissalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Abissalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que passando dois anos inteiro, Abissalão tinha tosquiadores em Baal-Hazó, que está junto a Efraim, e convidou Abissalão a todos os filhos do rei, vê Absalão ao rei e diz, Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os teus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão, Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesado. Estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Abissalão: Absalão, Quando... Não deixai conosco Aminon, meu irmão, porém o rei lhe disse, para que iria contigo. E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matarei. Não temais, porventura não sou eu a quem vou ordenei, esforçai-vos e sede valente E os moços de Abissalão fizeram a Minon como Abissalão o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que estando eles andando o caminho veio a nova Davi de que se dizia Abissalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os mancebos, filho do rei, porque só morreu a porque só morreu a porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele. Forçou a Tamar, sua irmã. Não se limita, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu a menor. E Absalão fugiu, e o mancebo que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, Assim sucedeu. E aconteceu que quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Jesus. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Jesus. E Jesus esteve ali três anos. Então disse o rei Davi, saudades de Absalão, porque já tinha-se consolado acerca de Aminô, que era morto. Segundo Samuel, capítulo 14 Conhecendo, pois, Jonadab, filho de Jezeruia, que o coração do rei era inclinado para Bissalão, enviou Joabe a tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe, Ora, finge que está de luto, veste vestido de luto e não te unja com óleo e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum E entra ao rei e lhe fala conforme estas palavras. Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoa falou ao rei e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse, salve-me, rei. E disse-lhe o rei, que tens? E disse-lhe, na verdade, que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva dos filhos e ambos estes brigaram no campo e não houve quem o apartasse. Assim, um feriu o outro e o matou. E eis que toda... A linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos por causa da vida do seu irmão, é quem matou, e para que destruamos também aos herdeiros. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixou deixe, deixam a meu marido nome, nem, nem resto sobre a terra. E disse o rei, à mulher, vai para tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher, tecou ao rei, a injustiça, rei, a injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei seu trono fique em me E disse o rei, quem fala contra ti, traz-me a mim e nunca mais te tocará. E disse ela, ora. Lembre-se o Rei do Senhor, do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem, multiplique, a deitar-nos a perder, a deixar-nos, é, a deitar-nos a perder e não destrua o meu filho. Então disse ele: Viva o Senhor, que não há de cair no chão, nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu Senhor, e disse ele: fala. E disse a mulher, por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei, tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajunta mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas e dará pensamentos para que, se não, desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois, a tua serva. Falarei, pois, ao rei, porventura falará o rei, segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá a palavra, ou porque o rei ouvirá para livrar a tua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu Senhor, para descanso, porque como anjo de Deus, assim é o rei, meu Senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubra o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joab anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito porque Joab, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma desse negócio. Joab, teu servo, fez isto. Porém, sábio é, meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joab, eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o macerro abissalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, enciclinou e agradeceu ao rei e disse Joabe, hoje conheceu o teu servo que ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois Joabe foi a Jesus e trouxe a Bissalão a Jerusalém. E disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Abissalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazivo como Abissalão, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito, porque muito... Lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça duzentos ciclos, segundo o peso real. Também nasceram Abissalão três filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa vista. Assim ficou Abissalão dois anos inteira em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Abissalão chamar Joabe para. O enviar o rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos, vede ali o pedaço de campo de Joab, pegado ao meu, e tem servada nele, ide, ponde-lhe fogo, e os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joab se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe, por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Abissalão a Joab: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie, enviei ao rei, ao rei, a dizer: Para que vine Jesus. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa que me mata. Então entrou Joab ao rei, e assim o disse. Então chamou a Bissalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Abissalão. Segunda Samuel, capítulo 14, a rebelião de Abissalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e cinquenta homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta e sucedeu que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, De que cidade és tu? dizendo ele, de uma da tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe, diz, lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Disse mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse, demanda o questão para que ele visse justiça, fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir para pa pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando em Jesus, em Síria, voltou o teu servo, voto, dizendo, Se o Senhor, outra vez me fizer tornar a Jerusalém, se virei ao Senhor. Então lhe disse o rei, Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. E enviou a Bissalão, espia por todas as tribos de Israel, dizendo, Quando ouvirdes o som das trombetas, direi a Bissalão rei em Hebron. E de Jerusalém foram com a Bissalão duzentos homens convidados, porém ia na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Também Abissalão mandou vir a Itofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando o seu sacrifício e a conjuração se fortificava e vinha o povo e se aumentava com Abissalão. Então veio o a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Abissalão. Disse, pois Davi a todos os seus servos que estava com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa caminho, para que porventura não se não se apresse ele e nos alcance lá sobre nós algo mal. E fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar é o rei nosso senhor, e só o rei com toda a sua casa pé, deixou, porém, o reino, o rei, dez mulheres, cocubina, para guardar a casa, tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé. Pararam no lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, seiscentos homens que vieram de gate a pé, caminhava diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, Por que irias tu também conosco? Volta, e fica-te com o rei, porque estranho és, e também se tornarás a teu lugar. Onde viste, te levaria eu hoje conosco a caminho? Por, pois força-me é ir aonde quer que puder ir, volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Aitai ao rei e disse, Viva o Senhor, e vivo o rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Aitai, Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Aitai, o Geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava grande, grandes vozes passando todo o povo, também o rei passou a ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho no deserto. Eis que também Zadok ali estava e com ele todos os levitas, que levavam a arca do conserto de Deus e puseram ali a arca de Deus e subiu a Beatá, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse maior rei Asadoc, o sacerdote, não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar. Olhai que me demorarei, nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. que pois, e Abiatá tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando. E com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria, cada um a sua cabeça. E subia chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, Também Aitorféu está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitorféu. E aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o um vestido rasgado, e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi, se passares comigo, semiais pesado. Porém se voltares para a cidade e disseres a Bissarão, eu serei, ó rei teu servo, como fui Dante, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Disse Parmias, então, o conselho de Aitofé. E não estão ali contigo Zadok e Abiatá, sacerdote? Será que todas as coisas que ouvirem da casa do rei fará saber a Zadok e Abiatá, sacerdote? Eis que estão também ali com ele seus dois filhos, Aimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatá. Pela mão deles, aviso-me, me mandareis de todas as coisas que ouvirem. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em... Jerusalém. Lembrando que tudo isso aqui que está acontecendo é por, por conta do pecado de Davi. Deus disse que a espada de Davi, quer dizer que a espada dele não ia sair da casa de Davi quando usou o profeta Natan. Então Davi pegou com Betseba e agora ele está ele colhendo as consequências. Aí aconteceu o primeiro sexto, né é Aminon estrupa sua irmã Tamar e agora Bissalão, ele usurpa o trono né? e consegue fazer essa rebelião. E o rei, para evitar uma guerra, o rei sabe, o Davi sabe da, da situação toda, porque está acontecendo isso, ele prefere fugir. Por isso, o pecado tem grandes consequências.